0: Животът оставя следи. Получаваме синки на търтвания, понякога дори рани или пък психични сривове. Ние можем да бъдем поправени и изпратени обратно в света. Там нашите берези и следи от тези неща ще свидетелстват за животите, които сме водили. Това е сходно на японската традиция за кинцуги. Там щупени съдове от порцелан са видимо поправени с лак и златен прах. Възстановяването с тази техника допълнително подчертава крехкостта и нещо повече въздига в добродетел. Тя не е нещо, което трябва да бъде прикрито, даже обратното. Обектите стават по-здрави и по-ценни вследствие на тези поправки. Здравейте, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Това, което всъщност са ви прочетох при Манечко, е един доста груб превод на едно представяне в един музей в Копенхаген, за който може би вече за 25 ви говоря, но наистина съм супер вълдушевен от него, едно от най-яките места, където съм бил последните години. Та да имаха една феноменална изложба за човешкото тяло и различните, така да се каже, корекции и поправки, които му се правят, прямо изкуствени сърца, а, неща, аорти и така нататък. А, всичките нали, корекции, които може да му се направят. А, и беше направено точно по този наратив за кинцуги, което нали, буквално значи да се поправи с злато. Нали, показва всъщност, че ние вследствие на това, което ни се е случило, всъщност ставаме по-здрави, по-издържливи и по-ценни в някакъв смисъл. А, днес това, което сме подхванали заедно с а, Стоян в нали, нашата Vox, Nihil или а, минисерия, а, е да говориме за идентичност. И всъщност смятаме, че пък да говорим за идентичност най-логичното място е да тръгнем през промените, дали ще са физически, психически и така нататък, нали така стояне. Точно така. Да. И... А, ако искаш ли искаш да влезеш и ти малко направо да, в темата, да, да го потванем от някъде?
1: Аз смятам, че това, което тип посочи кинцуги, всъщност е много добра На наистина как заглубяваме себе си, от собствените си рани, от собствените си грешки, провали, изчупвания и ние трябва да се залепим отново, за да станем същите. И това всъщност ни правило нези различни същества, които виждат у нас останалите хора. А, веднага се сетих, докато чете този текст и след това го коментира за тази така, невероятна сентенция. Някои приписват на а, най-различни всъщност, на ниче, на един шампион по а, така, мускули и на нали, фитнес. Това, което не ме убива, ме прави по-силен. Всъщност мога да е и по другия начин. Нали, това, което не ме убива, не прави това, което съм. А, на практика всички у тези неща, които се случват в нашия живот, нали, и по някакъв начин остават белизите си по нас. Но къде са тези белези всъщност? Това е, може би, големия въпрос за идентичността. Hmm. Нали, най-първото място да кажем е тялото, разбира се. Но у нези белези, които остават събитията върху нас, после ще видим къде е това нас, коя у нас е повърхност, върху която се отпечатват тези белези. Тези белези, техния наратив, тяхната последователност, биографията на нашите грешки. Всъщност това сме ние, в някаква степен. Постиженията ни, разбира се, са важни, но според мен това, което ни определя като идентични във времето и като личности с определено значение и стойност, според мен са именно тези щупвания. Местата, където а, нещата в нас се променят. И това означава, че ние не сме монотонни създания, които просто траят във времето, а те непрекъснато търпят някакви корекции. И този златен а, така, прах, с който се посипват а, щупванията или пропукванията, за да стане отново това. Нещо едно цяло, всъщност според мен е именно начинът по който ние възприемаме идеята за личност и за идентичност. И това е идентичността. Да успеем да съберем тези прачета отново заедно. Или кинцуги. Така че според мен наистина е изключително подходяща метафората и изобщо това, което ти прочете като начало за нашия разговор.
0: Тук само ще едно нещо, което пък на мен ми пари впечатление. То движеше във езика ни, като говорим за него, някакси е... Почти противоестествено за, за начинът по който мислим за, за този процес. Защото ние обикновено казваме нали, да, да го направим отново цяло, нали, да стане отново като ново. В нали. смисъл имаме концепцията, че то било а, перфектно в някакъв момент, сега е неперфектно и трябва да го върнем обратно в, в това състояние. Но всъщност, какво е да какво е това като ново. Нали? То, нали, в някакъв смисъл това обезличава тази промяна. А, и съответно нали, то, а, идеята на, на този тип традиция не да е просто като ново, не да е просто като преди. Трябва да е много по-добро. Mm. И съответно, има допълнителна стоеност следствие на това нещо. Което мено ми. Мисъл, ето наистина работи повече с тази друга поговорка на това, което не ме убива ме прави по-силен, отколкото с... като ново.
1: Тада да, думичката, която използвам, не е ново, а цяло, защото ние трябва да се оцелостим във всеки един момент, в който реферираме към своята идентичност. Си, да. Това е различна цялост, нали? тя не е същата, тя е променеща, тя е динамична като съдържание, но тя е цялост. Тоест, ние трябва в един момент да се превърнем в холистични същества и това го правим на базата нали? на това свързване на парчета. Тоест, нали, двете неща са различни и те могат да съществуват. Нали? Тоест може да махнем идеята за новото, нали? дали сме нещо. Ново, нали? Новото някакси прекъсва връзката с старото, а ние искаме идентичност, която трае. Което означава, че изобщо понятието за ново трябва да бъде доста дисциплинирано в една такава концепция, за да може то да се интегрира, да се вгради в тази цялостност, която е нашата идентичност, която трае във времето. Тоест, промяната нали, е това, което може да обясни идентичността, а не а, възобновяването. Нали? Едно ново mm, нещо нали, на място на старото, на практика е революция. Това вече не е същата идентичност. И в този смисъл. Нали, на това, което казваш и върви с ръка за ръка с идеята за оцелостяването нали, на различните парчет. Mm-hmm. Тук и...
0: в интерес mm-hmm. на истината, ако се опитаме нали, да заходиме вече конкретно към темата за идентичността, от моята гляна точка ние това може да го направим по, по две линии. Аз мисъл, когато говорим за идентичност си нещата, които се щупват или променят и така нататък, в крайна сметка са от моя гледна точка две посоки. Едното ти е физическата цялост, т.е. ти отиваш, биваш наранен или просто растеш, случва се някаква възраст, ти първо си младеж, следва си възрастен, сета си вече стар и така нататък. смисъл, имаше тази физическата цялост и промени, които се случва. И другото вече е психическата, която аз повече го го приличавам по-скоро на даже на субективната част, начин, по който ти се възприемаш начинът, по който мислиш, нещата, в които вярваш, историята, когато говориш, а, нали, си казваш за себе си, нали, и начинът по който възприемаш а, себе си в момента преди и дали тези неща ги издвояваш? Нали. Дали mm-hmm. ти си същия човек, а, който си бил вчера, преди седмица, преди 10 години, нали, когато си бил примерно на, на, на две, нали, същия човек ли си? Нали, или, mm-hmm. има няква разлика, или, или има някаква разлика, или има някакви периоди, нали, които не са задължително свързани. Без тези две неща според мен може да заходиме. Може Точно би едно така. от по-свързаните не по, по неща в момента с а, това, с което започнахме, ако минаме през някаква форма на не знам, някаква патология, евентуално. Сдавиеме <сък> как нещата се чупят. Нали, когато... Точно
1: така. Ами всъщност тези две неща, за които ти спомена, аз би ги нарекал с две думи. Тяло и памет. А, това са двата пъти, в които можем да обосновем някаква идентичност във времето, защото нали, идентичността, а, така как да се каже, тя се държи а, в а, своята собствена така, смислова съдържателна траектория, именно която бъде поставена във времето, нали, защото по-лесно е да обособим една точкова идентичност в момента, и много по-трудно е да удържим във времето. И всъщност това, което ни помага да удържим идентичността във времето, са именно или тялото, да речем, ние сме това, което сме, защото сме винаги едно и също тяло, макар и то да се развива във времето, или пък ние сме това, което сме, защото имаме една обща памет за това, което ни се е случило, и паметта, в този случай не тялото, удържа нашата идентичност. Тоест физическото или психическото, нали? в един случай. И тук, между другото, ако започнем с тялото и неговите изчупвания, за да видим как наистина. А, тези неща се после обединяват, оцелостяват отново в някаква идентичност. Може би трябва да кажем нали, класическата притча, разказ, а, хипотеза, пощете и парадокс нали, за кораба на Тезей. Всички са го чували, нали, разказано от Плутар. Този кораб, който е съхраняван от Атиняните до епохата на Фалерски и съответно ежегодно се отправил на свещено поклонение. А, като характерно за този кораб е, че тъй като много дълги години се е бил а, пазил, всички негови части малко по малко, обект по обект биват заменени с времето и в един момент, а, макар и той да изглежда абсолютно същия, се поставя въпросът бе това наистина ли е същия онзи кораб тези от преди да речем 20 години, а, който ние познаваме, след като всяка една, разбира се последователно от неговите части е била заменена. Uh, Тоест въпросът за идентичността отново през uh, всъщност една вещ, обаче. Защото идентичността е проблем, който можем да поставим не само при хората, нали, където нестина тялото или е това, което увеществява личността, но и при всички вещи на практика. Uh, там нали, психи, 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 психологическата дейност, да нали, нека да не пребързвам с психиатрична, а, альтернатива на това да оцелостиш uh, веща е по-трудно осъществимо. Нали, трябва да влезеш в някакъв пампсихизъм, за да приемеш, че нещо е самото себе си като mm. вещ, благодарение на някаква психи, психическа. А, такава формула за оцелостяване. По-скоро там наистина физическото или тялото, вещественото е това, което прави една вещ, това, което е. И корабът на Тезе е класическия парадокс в това отношение. Дали наистина в крайна сметка а, това е същия кораб Тезе след като сме го подменили всички части. И тук има страшно много обяснения. Най-вероятно и ти си ги чувал. А, но, но моето, така как да кажа, предпочитание, по-скоро би било в полза на един Айде да го наричаме даже и Платон. Т.е. в полза на една идея, на концепция, на, на името бих казал. А, всъщност корабът Тезей е корабът Тезей, защото ние го наричаме корабът Тезей. Т.е. Тезей е по-важно отколкото на практика всяка една отделна част която ние сменеме. Това е само едно от обяснението, но аз го възприемам лично за себе си като най-убедително. Тоест, онази концепция, която ние споделяме заедно с теб или останалите атиняни, да речем, или изобщо хората, които си блъскаме главата върху парадокса Тезе, тази концепция за Тезе, която изглежда по определен начин, държи се по определен начин, е определяща за да го сгубим отново. Идеята, и затова казвам Платон, нали? неговият подход към вещите, за това, че всъщност те са бледи сенки на едни идеи, които съществуват отвъд пещерата, в която ние си поставяме въпроса за кораба Тезе и винаги остават едни и същи тези идеи, за разлика от сенките, които могат да променят своите граници, защото огънят трепти и светлината отразява по различен начин тези сенки. И в този смисъл, за мен решението при кораба Тезе е въпрос на име. Между това се вижда и при хората. Един човек как се идентифицира? Не толкова а, чрез тялото си. Никой не ми брои клетките. Още повече те наистина растат, подменят no. се. Човешкото тяло е точно като корабът Тезе. Нали? Брой години. А, разбира се, той е различен за различните клетки, в зависимост от тяхта специализация, но те се подменят. И ние в един момент сме съвсем различни биологични същества. Имам предвид като клетки, като конкретно индивидуализирани клетки, отколкото сме били. Но въпреки това, нали, ти оставаш. Любо, аз оставам. Стоян. Нали, ние по някакъв начин удържаме идеята за себе си през зимето. И аз така бих отговорил на. Не ти какво мислиш за този парадокс Тезей, Но аз бих отговорил, че Тезе е името всъщност, което ни дава представата за това, този обект в случая Коро. Значи, ти по-скоро това, което
0: казвам в момента, т.е. при теб тази идентичност изобщо идва ни нито през а, някакъв а, нематериален момент, спрямо през памет, без който и да нито през някаква корпоралност на нали, тялото, а ти конкретно концепция. Тоест, нали, ти можеш да имаш идеята за стоян Ставро и стоян Ставро, ако утре го удари автобус, можеш да направиш нов стоян Ставро и той ще е също толкова а, стоян Ставро, колкото стоян Ставро. Така ли?
1: Ами, ти пренасяш всъщност, как аз и аз го направих, да, но ам, в смисъл решението при кораба Тезей не обхваща психологически живот, т.е. наистина субективността няма. А, и аз го направих това прескачане и може би наистина на, на, това не е правилно, защото при. А, при нас нали, това би му да работило. Тоест, ако не е минавам още един човек по този начин, той би трябвало да стане същия, но това няма да стане от субективна гледна точка. Тоест, там ще има прекъсване. Нали, това няма да е Стан ставро от субективна гледна точка. Нали. Той няма да продължи този другия Стоян став, или пък да съществува едновременно с него заедно, не просто едновременно с него. Докато при вещите е по-скоро така, според мен, нали, вещите се променят във времето, нали, не казвам, че името прави всичко. Казвам, че името сглобява онази материал, която е в някаква динамична връзка помежду си. А, ако има такава непрекъснатост физическа, разбира се, динамика във времето а, в рамките на един предмет, но той продължава да се нарича по един и същ начин, според мен това е достатъчно, за да кажем, че имаме запазена във времето идентичност. Нали, но това вижда, виждаше само обективната страна. Нали, има физическа Непрекъснато с континуитет нали, в рамките на тази вещ. И има едно име, което е запечатва, слага една штампа на идентичност в рамките на времето и удържа нейната цялост. Но това е за вещите. Ако трябва да отидем при хората, ние трябва в един момент да добавим субективния елемент. Тоест, а, освен ние отстрани, разпознавайки идентичността на кораба Тезе, трябва да попитаме, абе ти вътре онзи нали, субект, който всъщност съществува в а, тялото, тъй като вече корабът става неподходяща метафора, защото вече трябва да дойде биологично тяло със своята феноменология, онзи човек вътре чувства ли се себе си в рамките на този период от време, в който аз го удържам чрез името като един и един, единствен, т.е. като един и същ. Не тогава вече влизаме наистина в субективната част. Тоест, според мен не може да кажем, че един от тези компоненти има привилегия. Дали физическия, съответно. На името, което винаги идва отвън името, или пък субективният психически елемент, компонент било го казал даже, които взаимодействат заедно в а, специално при по- идентичността на човек. И може би точно тук е момента да сложим нали, първат, първото щупване, а, а, защото възприемането на тялото при човека е едно от базисните неща, които позволяват неговата идентичност. Тоест да влезем не отвън, както се опитва корабът Тезей, тази хипотеза да ни накара да гледаме отвън, като наблюдателя на короба, който променя всяка една част, а да се опитаме да влезем вътре в кораба, но вече да го направим човешко тяло и да видим как се чувства човека. Всъщност, как изгражда своята идентичност. И това е именно наречено шесто чувство понякога или това несъзнавано той бих казал, даже той е несъзнаван информационен поток от подвижните части на тялото, благодарение на който се следят и коригират положението, тонусът и движенията им. А, всъщност е онова, което а, бихме могли да наречем телесна схема. А, много ли тук автор е Оливър Сакс, който е невролог, изключително популяризатор на, на, на такива особени състояния неврологични, а и неговата книжка, която излезе наскоро и на български мъжът, който взе жена си за шапка, много любопитна книга, а, световно известен, разбира се, бестселър, а, като там той говори именно за това усещане на телесната схема или още проприоцепция се нарича. А, и при проприоцепцията всъщност ние създаваме усещането за собствения си физически аз. Нали почваме да чувстваме тялото си като свое. Ай можем да го наречем своя собственост и създаваме един такъв. Феномен на неоспоримост на тялото си. Не го поставяме под въпрос. А, ние знаем, че нашето тяло съществува по някакъв начин. Мерло Понти, един много силен феноменолог, би казал, нали, че това е първото чувство, нали, основата, базата, атмосферата, в която се случват всички останали наши възприятия. А, но едновременно с това Сакс познава много случаи, разказва един от тях в въпросната книжка, казва се безтелесната жена, в която, при която ситуация, при която жена всъщност тя е престанала да чувства тялото си и е станала безтелесна, казва. Изведнъж много рязко, преди една процедура, която е била свързана, планирана при нея, тя загубва усещането си за тяло. Което нали, се гради на зрение, равновесни органи, вестибуларния апарат и проприоцепцията. В случая при нея е засегната именно проприоцепцията, а, което Сакс обяснява като е нещо като очите на тялото. Нали, как тялото вижда себе си в пространството, как се а, ситуира. Когато се получава такава а, дисфункция, нарушение, а, всъщност тялото а, сякаш ослепява, казвам. Сакс и това, което може да направи човек е единствено да, да замени телесната схема, която е по-скоро въпрос на усещане, с телесен образ, забележи. Тоест, непрекъснато наблюдава тялото си отвън, както ние наблюдавахме тезе и да се опитва да го сглобява. Нали, непрекъснато да, да контролира съзнателно, за разлика от телесната схема, която по-скоро се случва несъзнателно. И това е бил подходът, е подходът, който той е предложил в този, казус, този случай да наблюдава отвън тялото си и да го контролира. Тоест, когато иска да стъпи някъде с тялото той трябва да види къде му е крък кътя. да види къде е кръка да види къде иска да стъпи и, и да управлява съзнателно всек всеки инч или всеки сантиметър от това движение, а, за да може нали, тя да направи това движение, да управлява тялото Тоест тя губи контрола върху тялото си на практика. А, mm. И губи усещането за тяло. И той също. Извинявайте, така защото да, Аз,
0: аз затова не съм, съм пъкчал. чел. А, тоест повечето такива автономни дейности при нея не работят. Тоест, пълно дишане, защото то е неволево по принцип, но може да, mm. да се прави волево, също тя трябва съзнателно да го прави. Така е.
1: Специално дишането при нея не е било вредено, но да, имало е случаите, даже са притеснили, че трябва да е пуснат на изкуствено дишане, именно защото се страхували, че в един момент те ще загуби да. контрол и върху този процес от тялото си. Но всъщност тук телесната схема е по-обща. Тя е като... А, рамка. Това е именно оцелостяването на тялото, но наистина е автоматично. То се случва несъзнателно по принцип при нас. Това е първото нещо, върху което ние основаваме собствената си личност. Това е усещането си за това, че съществуваме някъде в пространството. Това е проприоцепцията ни. Нали? Това е а, именно нашето сглобяване като пространствено същество. И това е усещане. Някои го нарича даже телесно его. Нарит, мисъл, а, без него, всъщност тази безтелесна жена, както я нарича Сакс, по-скоро се държи като призрак. Тя няма най-важния, казва, той е органичен пристън, където е закотвена идентичността, ето е нашия въпрос. И той нарича Витгенштайновска личност, защото всъщност има деаферентация, загуба на сензорна връзка между мозъка и тялото, тъй като тя губи своята битийна и познавателна основа. Отново това са думи на Сакс. Тоест, ние губим това усещане, което е предсъзнателно и предзададено, за да можем в последствие да градим вече някакъв наратив. Това за което ти каза и където паметта става определяща. Но Тук първото нещо, ядрото на този процес е всъщност проприоцепцията. И затова смятам, че наистина а, не можем да ги разделим. След това трябва да е наратива, защото само чиста проприоцепция нали, това ни отличава много от животното. Тя, им, тя има и на навсякъде другаде, и те също имат безспорно. Идентичност у нашата идентичност е по-богата, тя е по-различна. И името е част от един последващ процес на обработване на това ядро на телесното его
0: същото. Тъй като аз имам малко проблем, майс с, с а, това възприемането на тялото ти да е част от идентичността. Смисъл, това е някаква, някакво субективно възприятие за нещо. Мисля, дори аз съм в това мое тяло или утре, примерно, под някаква форма, а, мозъка ми се изважда и се слага в а, някаква съдинка, нали, която е възможно да стимулира мозъка ми по такъв начин, така че да функционира. Аз най вероятно няма да имам също възприятие за, а, нали, за телесните ми функции, тъй като те няма да съществуват в този смисъл. Обаче, нали, до голяма степен там, където съм аз, нали, ако приемам, че до голяма степен мозъка е там, където сме ние, въпреки че знаем, че тя също силно влияе върху това, което сме ние, нали, като, най-малкото като емоции, като неща и прочее. Но ако, ако го упростиме до брейни навед нали, аргумента... Mm. Т.е. какво значи? Изгледнаща нашата идентичност се е променила или няма идентичност, мисля, а, нямайки
1: тялото си? Това е всъщност. Аз лично така вярвам много в този феноменологичен прочет на идентичността, който критикува всяква възможност за мозъци във вани или пък трансфера някакви идентичности извън тялото. Mm. За мен ние абсолютно се дезориентираме, Такъв е бил случай точно с тази бестелесна жена пациентка на, на Оливер Сакс. Тя просто не знае къде се намира. Разбира се, единственият начин е чрез нали, въпросният телесен образ да се ориентира и да контролира, но тя не е загубила изцяло своята проприоцепция, все пак. Нали, най-малкото главата и мозъка, защото той също се разполага някъде в пространството. Представи си една ситуация, в която ти губиш пълната си ориентация в пространството, Ти просто не съществуваш в пространството. Това точно на базисно ниво, на което всъщност ти можеш да почнеш да мислиш за себе си. И аз съм категоричен, че ако ти го изгубиш в една виртуална среда, нали, мозъка ти просто или трябва непрекъснато да го симулираш това нещо, но, което малко вероятно според мен да се случи, защото това е биологичен феномен, поне аз вярвам в това, а, и поради което отричам всяка възможност наистина за трансфер на съзнание или мозък нали, такъв като го познаваме пред човека, защото ние нямаме hmm. базисното ядро, ние нали, нямаме това тяло, в което всъщност се е развило всичко останало, което ние концептуализираме в последствие, като интелект било то, като емоция, като личност, като идентичност и прочие, нали, всички тези неща са станали възможни благодарение именно на това първично ядро на телесно его, което се е развивало в една специфична биология, ако ще в една специфична химия, в една специфична физика, което не можем да по някакъв начин да така, дублираме виртуално. Това Всичко е такава измислица според мен, нали, да влезе един мозък във ват. Да, можем да правим много неща, можем да го хакнем по много различни неща, да го излъжим по най-изобретателни начини и това ще се случва за в бъдеще. Убеден съм. Но но това ще се случва с същества, които живеят в някакъв елемент, някакъв порядък, така да го кажа, телесно, т.е. в пространство. Иначе ние, губийки пространството а, в като част от нашия живот, ние тотално променяме, според мен, и собствения си начин на съществуване. Ако изобщо може да кажем, че това сме ние. Според мен това е момента, в който ние губим своята идентичност. Ние, ако изчезнем от пространството, това просто не Но, може да го представя. Тук ще прескочваме малко, обаче мисля,
0: че е правилното място, където да го, да го вържаме. Същност, окей. Е, аз, 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 съм, аз съм напълно съгласен с теб, че възможността да прехвърлиш съзнание, за мен ми звучи абсурдно. Просто, просто това, което знаем за момента за, за как работи мозъка и прочее, просто говори, че ти не ти в добрия случай би копирал нещо. И mm-hmm. копираш някаква информация. Е пълната информация, това е съвсем друг разговор. Но ако си представяме по-холистичен подход, приема, където не копираш конкретно съзнание в някаква компютърна програма или съответно някаква такава подобна sci-fi екзотика, погледнем другата sci-fi екзотика, която е да направиш просто един перфектен клонинг, и да имаш съответно. Мисля, отново имаш същото тяло ефективно, просто изградено от е, други атоми, съответно молекули и така нататък. Нали? Просто до тебе нали, имаш перфектно копия на стоян Ставро. И имаш някакъв медиум, по който ти можеш да симулираш по същия начин, по който работи мозъкът на стоян Ставро. И по този начин, симулирайки перфектно неговия мозък, нали, аргументът е, че ти ще симулираш също и неговите спомени, неговите начини на мислене и така нататък. Тоест, прайки едно перфектно копие това е ли същност Стоян Ставро Прим? <сък> в в този случай това е ли е нещо, което а, нарушава концепцията на за идентичност, или всъщност той работи, това просто е другия Стоян Ставро Мисъл, в нека го кажем така, в Т0 в момента в който нали, е направено перфектното копиране и той стои до теб, нали, без да има допълнителни стимули от външния свят и прочее, е ли е той също толкова Стоян Ставро колкото тебе или съответно има вече някаква разлика в такъв случай.
1: Да, и трябва да кажа, всъщност, и откъде идва тази, този въпрос. Всъщност, Дерек Парфит е човека, който много mm. си играе с тези въпроси, които ти задаваш, и всъщност, ако някой иска да, да разбере множеството отговори, трябва да го намери и да го прочете. Ние, разбира се, само ще скречинг, нали, смисъл, ще така по повърхността ще започнем някои разговори, които са безкрайни. и yeah. да, да, няма да можем да, 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 да отговорим на този изключително сериозен въпрос нали, и философски. А, така че това което аз бих предложил по-скоро като а, отговор а, че всъщност е невъзможно такава симулация първо. Нали, на практика не нали, става просто за мисловен експеримент и ние трябва да останем в рамките на този мисловен експеримент, yeah. ако искаме да отговорим. Защото за мен нали, това просто е непостижимо. Нали, такъв контрол върху всеки един атом, особено пък на, айде на квантово ниво да речем, нали, това са две абсолютно различни неща, макар и да изглеждат дали, дори клетките им да са една и същи Атомите да не са дори в пространство, ние нали, нали, си говорихме, че всъщност тази пространственост е много важна за идентичността. Нали, факта, е, че се на друго място вече ги прави различни същества. Изключително трудно е да, да признае за мен лично, че това са две копия. Това няма копия в природата, според мен. Има копия на информация. И това е много лесно. В виртуалния свят наистина има огромно количество копия. Там всъщност всичко са копия. Точно тази голяма разлика създава една, според мен, непреодолима преграда, стена между биологичното и виртуалното, защото в биологичното няма копия. Всичко е оригинал. Има репродукция, но това не е репродукция на копия. Не може да говорим дори при, си, при близнаците при едноячни, че има копия. Това е абсурд. За мен няма копия в виола, докато в виртуалното няма оригинали. Нали, така че на разликата е огромна. Това, което прави Парфит е да, да, да обедини двете неща и да ги представи в един мисловен експеримент като загадка, която буквално нали, няма разрешение. Така, е еднозначно най-малкото. Но Не. ако остана в този мисловен експеримент и че все пак хубаво де, макар че от тук нататък напускам всякаква реалност и започвам да говоря по-скоро в една виртуална реалност, виртуален свят, виртуална ситуация, в която всъщност идентичността се държи по съвсем различен начин, тогава бих казал, че наистина може би към Т0 това време в което ти ги раздвояваш най-вероятно те нали, са копия в крайна сметка на, на едно и също нещо което обаче пак продължавам да твърдя е изцяло виртуално в момента в който то се оживее нали, посложи го в някакво пространство и време в този момент Т0 плюс 1 секунда Нали, и вече са в във пространствено времеви същества, нали, т.е. не са просто виртуални копия едно на друго, нали, те вече стават съвсем различни неща. Това е безспорно, според мен. В смисъл, mm. а, няма как, говоря, нали, ако искам да удържа все пак някаква реалистичност на начина, по който съществуваме ние като човешки същества. Нали, не говоря за някакви анимационни герои, говоря за хора, които съществуват в биологични тела. За мен е в момента, в който те станат реални живи същества. Те представат да бъдат каквито едно копие едно на друго. Смисъл, няма такава идентичност между тях. По никакъв пол. Добре, но
0: първо представи си отново, нали, където, ако искаш да го продължим, една стъпка, по-нататък. В смисъл, ти си до твоето перфектно копие, вече минали са 5 минути, нали, започвате нещо да си говорите. Нали? За двамата това е супер странно, в крайна сметка, нали, и двамата имате същите спомени прочия и съответно ти казваш, нали, аз съм Стоян Ставро, аз си спомням, че съм стоян Ставро, аз нали, като малък меритнаха в главата, нали? беше много гадно. Други каза, смисъл, всъщност, това се случи на мен. Нали? Мен меритнаха в главата. тук тук му виеш къде меритнаха в главата. Нали? Очевидно съм аз. Тоест, да. В този един случай според тебе те се раздвояват от, от, тази, от момента, в който това се случва. Те се раздвояват и започват да се различават. Но и двамата имат в някакъв смисъл клейм към реалност за техните спомени и изживявания, Без значение, че единия Практически не е съществувало към този момент, нали, така че да има клейм върху това минало. Нали, то, е, yeah. то е нещо, което е се е случило и в прекрасната дума изкуствено, нали? а, докато рано ти си го живял това нещо или в мисъл, някакво проявление на тебе го е живяло това нещо.
1: Ами, тук може. Ти продължаваш тази теоретична mm-hmm. рамка по-скоро, на нали, която аз продължавам да смятам за невъзможна, но продължавам пък да следвам а, твоята логика и да се опитвам да влезе в нея. Според мен това може да е конф... конфабулация. Тоест съвсем спокойно може да се осъществи това нещо и в една реална ситуация, където не е необходимо да влизаме в мисловен експеримент всъщност. И okay. тогава няма да се постави никакъв проблем за идентичността. Просто това е някакво споделяне на някакъв спомен. Сега ти ще кажеш, че е абсолютно идентичен на 100%. Което да ни нали, го прави наистина необикновено. Нали. Трудно може да си представим двама човека в реална ситуация. А, да, да кой да... ще
0: спи жена ти, прямо в Ето,
1: а, доста по-реалност. Да. Да, да. А, и да знае някои неща нали, от вашето живот. Нали. Да. А, в, в този момент, ако нали, това наистина приеме, че може да се случи, а, нали, по-скоро имаме кражба на спомен. По-скоро имаме някакво посегателство според личната непрекосновеност, според мен. И наистина, ако някой реши да сдвоява друг, нали, да прави каквото и да е било с неговата идентичност, което да я копира за в бъдеще, и да я размножава и проче, за мен един от големите проблеми е точно това, че а, тук, нали, трудно бих удължавал пак концепцията за оригинал, но аз ще я използвам, защото държа на не. Оригиналът трябва да бъде защитен от именно такива видове, различни, много специфични посегателства, включително и спрямо неговата неприкосновеност на паметта, ако щеш. Ани, наистина не може някой друг да споделя цялата ти памет. Това би било ужасно. Ани, това е съедно някой ти влезе, това е свобода на съвестта, ако щеш, на, на идеите, на мисълта. Ани, това не може някой друг да разполага с а, всичко това, което се крие и ти нямаш никаква представа всъщност в главата и това е ужасно посегателство. На мен не ми е проблема нали, дали ще е идентичен или не. Няма да е идентичен, това е ясно. Проблема огромна е обаче, че той влиза по един много брутален начин в а, моята лична неприкосновеност. Нали, ако наистина, ако пак казвам наистина, може би трябва да спрем а, тази аналогия, защото ни, тя става yeah. в момента yeah. много yeah. Дъл, далечно от реализира всичко всъщност а, и проблема за идентичността. Но ако той нали, по някакъв начин притежава, то това би било огромно нарушение на, 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 на моята идентичност. На, на, <сък> на моята неприкосновеност. Така че... Това, че това. За него би било гадно, да? Ами, би било, ама точно това е въпросът е кой е оригинала. Нали? А това не може да го удържиш в а, ситуацията, в която ти поставяш и Парфит, според мен е поставя въпрос. Нали? Тя е виртуална, там копираш. ли? Нали? Да, ама това не е папка с документ, нали? с брой символи, които са точки нули, нали? и съответно просто ги възпроизвеждам на, от другата страна нали? на монитора си. Това не е този е процес. Нали? Как се възпроизвеждат биологичните организми? Много специфични механизми, в които винаги има мутации, винаги има разлики в пространство, във времето, нали? съответно. Ако стигнем до някакви живи организми, които са на по-високо ниво, всъщност и в феноменологията и в начина в който те преживяват тези неща. Не може просто да се пръкне един човек нали, до мен, същия като мен. Това е просто невъзможно hmm. в нашата биология. И това парфит меди нали, хубаво, това е готино, нали, ние обичаме в или да се занимаваме с такива, но когато искаме все пак да може да отговорим, защото там не може да отговорим. Това е пренасене в една ситуация, в която ние не може да отговорим, защото там не е реална. А, и от тая гледна точка е просто мать, нали, математика, някаква своеобразна, която обаче е различна от нашата биология и е интересна, може да се развиваме мисълта, но не е унази идентичност, която ние изживяваме, نали, включително през пропроцепцията, т.е. през тялото си. И ако трябва да се върна към тази биология, т.е. към телесността, към въплътеността на нас като субекти, които търсим собствената си идентичност, бих казал, че следващото нещо, което бих търсил в това тяло, защото има една зона, която е особена нали, в това тяло. Нали, това е зоната на лицето. Нали, лицето е много важна част нали, от концепцията ни за идентичността. И, и поради тази причина и също трябва да обърнем особено внимание. Да, да видим как всъщност лицето на човека... Знаеш ли, това, Сага го казва също между другото, в една друга книга, своя, също преведено окото на съзнанието, казва, че човек заслужава лицето си тогава, когато е на 40 години. А, аз лично в момента съм на толкова и всъщност... А, е, какво значи да поглед... заслужава лицето? Заслужавал се лицето, защото ето това е също като това, от което тръгнахме между лът, от кинцуги. А, тъй като на щупването на идентичността в някаква степен се проявяват на лицето най-чувствителната с оглед на идентичността зона на тялото. И всъщност той казва така както ви изглежда, бръчки ли ще имате, рани ли, как, как ще изглежда, деформации, симетричност, каквото и да е било, изписано на лицето ви, всъщност... Защо му трябва 40 години? ами за да се натрупват тези щупвания. И да кажем, че трябва 40 години, за да се намериш идентичността в лицето. Тоест, мен той го казва като метафора, не обяснява на дълбоко. По-скоро аз се опитвам да я интерпретирам, но според мен лицето е място, на което се случват натрупвания, наслагвания, на, 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 нарани, на щупвания които ние и времето, и нашето тяло, и нашето взаимодействие с останалите хора, сглобява на златен прах. Нали, непрекъснато продължава да съществува време. Тоест лицето ти на две годинки нали, нищо не казва за тебе все още. Не е натупало достатъчно щупване. Тоест няма идентичност, у нас е зряла идентичност, която всъщност може би и след 40 години съвсем спокойно се натрупва, но, но някакси по-скоро това, което казва той, го разбирам като минимума. Минимума, след който вече имаме наистина. А, така как да кажа, зряла и идентично. Той да се много може да спорим за конкретната възрастова граница. А, но просто искам а, нали, да обособя този, тази част от тялото като много специфична. И тук, ако ми позволиш, но ще дам възможност все пак, защото много говоря. И сме си оговорили това нещо. Ако искаш да, някакъв коментар, защото мисля да премина към... Йо, имам само
0: едно нещо покриве това, което, не знам дали спомняш, има една такава... А... Той като карта на тялото. Имаше си име, мисля, че ще мога да намеря даже за, за бележките на подкаста, но той е по какъв начин възприема различните части на тялото си, нали, с каква абсцитивност mm-hmm. горе-долу. С Което, обикновено, да, обикновено тази карта на тялото е много такава, някаква гротеска. В смисъл а, лицето нали, съответно, и главата като цяло са огромни, а, рецете също са много големи, тъй като с тях имаш нали, много по yeah. фина моторика, много по специфични неща, докато пиамо гърба, самият торс и така нататък са просто не значителни, защото нали, те не са от същото ниво на внимание съответно и на важност нали, yeah. относно сетивността ти към вселената. Нали. Твоите нали, зрителен нали, прочие органи са нали, в лицето ти съответно. Те са място, от където добиваш най-много информация за света.
1: Да, да, междуто... Мисля си, че се сещам за какво казваш. е много любопитна такава картина, но тя според мен върви през допира, през усета. Т.е. през усета, на кожата. Така, да. Да. Докато при лицето не е, толкова важно, не е толкова важна тази тази сензитивност, колкото образността, мимихите, това, което се случва като движение, т.е. образа, т.е. зрителното възприемане на лицето. Не случайно там са и очите. Е. не толкова ако това го обрисуваме, но не през допира, през сен на усета, а през зрението, тогава, вярваме, лицето ще бъде 98% от това, което... Е, да, ако е мъжки поглед, и други неща ще се появат на, а, на схемата. Но, но определено, а, лицето ще е едно огромно количество от това, което виждаме, което не, всъщност, на практика възприемаме а, сетивно. Т.е. зрително. зрително. А, и е, лицето, казва, сакс е външното проявление на личността. Унази персона или маска, е, това е нали, личността, идентичността, благодарение на която виждаме човека срещу себе си. Това е негов, негов а, израз. Тоест, а, но разбира се, маската и е персоната, нали, това, което ни прави личности, безспорно е дълбоката етимология на думата лице. Нали, ние всъщност носим една особена нали, маска на тялото ни, която ни различава от всички останали животни, нали, при които по-трудно различаваме лица. Но н- точно това нещо ни превръща в персона, персонализирани, превръщани в личност и, съответно, търсим някаква идентичност. Мозъкът става машина, но вече с определена персоналност, дори когато да мозък като машина, в момента в който му сложим лице. Затова, примерно, един мозък в вана или там, където и да е било, му лицва нещо същностно и това е лицето. Не може mm. да се представя, представи си един човек, който е просто мозък. Къде как ще взаимодействаш с него, като... Не, нали, аз по-скоро мога да хора,
0: които са личности,
1: обаче нямат мозък.
0: Мисля, това е много по <laughs> да за представение.
1: <laughs> Точно така. Точно така. Да, и, и всъщност тази, а, тази способност е ключова ние за да разпознаваме идентичността, както при Тезей разпознаваме на базата на някаква идея, кораба, Тезей. По същия начин ние разпознаваме конкретни хора на базата на, на техните лица. А, разбира се, а, това го учим от много малки, от бебета. Смята се, че от до шестия месец между, разпознаваме страшно много десетки лица, от тици даже, а, но третия месец започваме да, да се специализираме и в един момент... А, а, тази специализация не позволява да разграничаваме лица на други раси, примерно китайските лица, трудно да разпознават, разпознават относително европейци, защото именно в този период между третия и шестия месец до първата и втората година са виждали само лица от собствената си как да кажа, укражение, от собствения си тип лица. И това е специализирало тази част. Има голям спор, между другото, дори в мозъка има специализирана зона, която отговаря за разпознаването на лица. Огромен спор в неврологията. Само дали, за това, само за лица. Размеща, има пластичност на мозъка и тя може се пренасочи към други функции, но въпросът е дали има такава и дали има генетична основа. Тоест, нали, ние наследяваме ли заедно с мозъка си и една част от него, която се занимава специално с лица, безспорно изключително важна с оглед на нали, социалната природа на човека и това, че непрекъснато взаимодействаме. Но във всички случаи, нали, нашето разпознаване за лица е определящо, за да можем да раздаваме идентичност и да знам, че това е Любо сега, не е а, Никола или пък не е Васко. Не, в смисъл мен mm. е много важно. Разбира се, аз мога да го разпозная по гласа, както с вас го правим, защото ние не се виждаме, а, но, но винаги се как представяме поречника, да, може. Да, да, такива условия. И точно при а, заболявания, които а, са свързани с чупване, защото ние си говорим нали, от, покрай кинцоги, само за чупване, и основно през този фокус се опитваме а, да разберем идентичността, а, има заболяване, наречено прозопагнозия, а, при което а именно това се случва, тъй като хората, които страдат от това заболяване, не могат да различават лицето в неговата цялост. Ето пак въпросът за оцелостяването. Те разпознават различните лица, т.е. различните хора, по-скоро защото лицата са нещо, което трябва да го злобиш, по някакви специфични белези, примерно по бемка или по голям нос. Или пък дори ако излезем от лицето по някаква походка или по някаква специфична поза. И те се ориентират, непрекъснато се опитват да разпознават, представете си трудност е това нещо да разпознават хората на базата на такива техни особености, специфични дадености, които са извъннали тяхното лице, за да могат да не ги избъркат. И това е всъщност онзи мъж, който е взел жена си за шапка. Hmm. И той просто се обръща и вижда нали, а, около себе си една шапка и я взима. Всъщност това е жена, е жена му. И даже имаш един друг случай, който също разказва Оливер Сакс, при който също мъж страдаше от прозопрогнози, помолил жена си, за да я различава от останалите човешки същества, които штъкат около него, да носи нещо разпознаваемо. Някакъв маркер и то е маркер ми шапка. Много любопитно, шапката работи по някакъв начин при прозопагнозията като маркер. За да разпознава всъщност, че това е жена, та шапката, той може да не разпознае едната шапка, защото прозопагнозията нарушава и способността да възприемаш определен клас предмети, вътре, различните видове от този клас. Иначе всички геометрични фигури разпознава невероятно подробно описанието на случая от Сакс за този човек, който взе жена си за шапка. Но проблема, който в крайна сметка е най-сериозен според мен пред това състояние, е именно неспособността да идентифицираш хора, т.е. да разпознаваш тях, където през най-важния протокол, така да се кажа, на взаимодействие именно лицето. И после, а... що си беш шапка, бе? А, така. Yeah. А, има още един, да ти кажа съвсем само за любопитство, между другото, а, синдром на Капграс, се казва, а, mm. при който разпознаваш лицата, обаче, а, не, аз ще прочита даже, не, 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 не свързваш това лице с някаква емоционална реакция. Много любопитно такова състояние е, даже да не поражда чувството на емоционална познатост. И тези хора не могат, те твърдят, че хората, които разпознават всъщност като някакви, не може да са истински. Те трябва да са някакви хитри измамници, фалшификатори, защото представи си, виждаш майка си, лицето на майка си и, и, и казваш, да, това е лицето на майка ми, но това не е майка ми. Тоест, no. това има още един е елемент, на... Абсолютно, но много, много важно е освен че разпознаваш лицето ти лично. Приемаш този образ, го карваш в една социалност, която значи за теб част от твоята личност на идентичност. Тоест лицето работи по много важния начин, според мен, когато говорим за идентичност и то е част от тялото все пак. И това е привилегирована част, и това е част от това, което за мен наистина и в което вярвам, че създава нашата идентичност, а именно е пространствено съществуващата ни въплатеност. Нашата биологичност, но с специализация в лицето, която а, играе огромна роля за нашата социалност.
0: А при Капграс, конкретно лицето ли ти е основна част? В смисъл не е ли на цяло усещането, че мисъл, не само лице, не, на, на цяло тази личност конкретно е била Uh, е, е друга личност и просто е зела костюма, който е, uh, е жена ми. Mm-hmm. В смисъл, там, там не съм сигурен, че е вързан само с един идентификатор. Просто ами... човека ще признае да, това е абсолютно, абсолютно жена ми е това нещо, само че нали, някой е въплатил, се е въплатил в нея Точно. или е направил перфектно Но... нейно копие и я е носи като костюм.
1: По-скоро бих казал е зел нейната маска. Нали, е взел да. нещо нейното лице. Нали, това имаше между другото такъв филм. Как се си казваш? Сигурно ще лице ме изпреваряш нали, за лицата. Размяна на лица ли беше смяна на лица, лице на ли беше... заем, лице назаем, точно така. А, а, всъщност тук има кражба на лице, а, която нали, все пак то няма такава, но човека, който страда от този синдром, а, приема че е на лице. Тоест някой е откраднал маската социалността, идентичността. Ето нали, това за което си говорим нали, на, на моята майка, или на този човек, който познавам, нали, той в момента се прави, той не е копия, в никакъв случай да, това изглежда като майка ми, но това не е майка ми. Това е просто нейната маска сложена mm-hmm. на чуждо лице. Нали, може би, сега аз не съм голям специалист, изобщо не съм специалист, нали, по неврология, но може би е свързано. Тези заболявания обикновено са много специфични, това със сигурност бих могъл да го кажа. Много трудно човек може да обобщи. Те нали, не случайно са синдроми, макар и да, да се държат много различни случаи по различни начини и човек трудно може да да генерализира и да каже едно или друго. Всеки случай е много специфичен според мен, макар че невролозите са опитали да ги, да ги групират. Има още един, между другото, много любопитен, като казваме синдроми, преди да започнем за нали, много голямата тема за паметта. А, hmm. като психологически вече модел за сгубяване на, на, на идентичността, като психологическо-психическо гинцоги. А ще спомена още един синдром. А, синдрома на Турет. Той е доста, според мен, така видим и разпознаваем, защото е свързан да, с тикове. е познат
0: като цяло, нали? Да,
1: да. Той е свързан с тикове и тези тикове, са видими и човек бързо разбира, нене, че а, лицето съм така страдало от този синдром на Турет, но интересното е, макар че той е някак си издава някаква чудатост, нали, защото непрекъснато а, така ето как показва Сакс, някакви лудории прави този човек, излишък от нервна енергия, изобилие от необичайни действия и хрумвания, тикове, внезапни движения, жестове, гримаси, звуци, ругатни, неволно имитиране, всевъзможни натрапливости, съчетани с деволито делови, чувство за хумор и склонност към гротескни и екцентрични лодури, както пъти казваме, стара старата говоря точно на моето положение в случаи, като почнем да, да, да правим с тебе записи, но на, тази логорея всъщност а, а, се обяснява и с непрестаната борба между аза и то. А, но защо оказвам този туретизъм, както го нарича САКС, защо го вкървам в идентичността като проблем? А, защо той се опитва да ликува един такъв свой пациент с лекарства, които имат ефект на такива на, 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 на ситуации, и се оказва, той се казва, Рей, мисля, че да, Рей се казваше Ам... и той се е изликувал, обаче се е върнал при него и е казал как така ме изликува, глед, какво стана моят така наречения халоперидоден нас. т.е. това е за, хапащето, което взима лекарствамия продукт, всъщност се оказва доста скучен и нещо повече бавен, обикновено обичал Рей, представи си какво нещо му е правило удоволствие, да минава изключително бързо при, през тези вратящи се врати. И тъй като нали, туретизма е точно такъв ексцентричен, бърз, той го е правил с лекота. И в момента, в който е почнал да взима това Лекарство, той изведнъж станало изключително бавен, нали, тази в някаква степен кататонен. И поради тази причина си е ударил лицето и се е върнал при лекар и каза: Спримите лекарство, защото нали, аз не съм същия, какъвто бях. А той порождение е такъв и всъщност той е превърнал нали, това свое заболяване в част от своята идентичност. И в момент, в който започнал да се лекува, нали, в момент започнал да се страхува, че ще се превърне mm. в нещо различно. И му е трябвало, той да е спрял лекарствата и три месеци наред нали, се занимавали с това с вече, разговори, подготовки и така натък, за да може да вече да е готов към тази промяна на своята идентичност и го е, се е случило. И той е успял да живее спокойно години наред вече с този нови халоперидолен нас. но също не е бил щастлив. Той е казал, имаш, имаш един друг рей, който съществуваше преди и беше нали, някакси... Той е бил музикален сега, вече не е такъв, бил духовит, но не е такъв. Това а, е в търз...
0: ползи вследствие на това. Да!
1: И какво е направил, представи си? Ами, съгласували са го с лекаря му и а, а, той е решил съвестно да приема лекарство през работните дни, но да се откача, така думичка даже от него, и да се изстрелва пак, нали, в кавички, през почивните. и така също двама рейовци, нали, халопери, долу и без халоперидолният, не мога да го произнеса това дълго име, и този, който живее без това е лекарство, всъщност. И съответно, от понеделник до петък, нали, това е добросъвестният гражданин рей, а в почивните дни, едно лекомислено, френетично и вдъхновено, ават Духовният, духовитият, тикозен рей, казва е, Сакс. Тоест, да, виж как на, на практика а, през такива заболявания, човек може да раздвоява. Разбира се, има и много по-сериозни, но тук става просто за Турет, нали, нещо, което като че ли не е свързано с раздвояване на личността. Но лечението, което а, предлага науката в случай неврологията, може да се окаже и начинът по който човек да живее два паралелни живота. Той смята, че това не е свобода, достатъчна, както пред нас, нормалните, които можем да контролираме и да дозираме нали, малко от единия, малко от другия аз и да сме много по-богати на азове. При него са по това е някакво спасение, някаква крачка към свободата. Така го обяснява и този пациент на, на САКС. А, и всъщност това е начин да изобретиш различни свои идентичности. Нали, една, която е била стара и да е наречем, свързана с някакво заболяване, и друга, която е резултат от лечението. А, и това става нали, чрез въздействие върху един синдром, който в някаква степен, виждаме, биологически предопределен. Тоест, много преминава през тялото. Тоест, има някакъв бутон, приключвател, който в случая лекарството, с който mm. ние можем да включваме един рей и да го изключваме. Заближ колко механистично изглежда това. Сте... Страшно
0: като се. Като се замислиш, защото ние направихме с теб по епизод покрай нали, темата за чудовища, да. нали, ние оттам ние видяхме, че има, имаме някаква концепция за нормалност. И ние в крайна сметка, като казваме тези синдроми, неща и така нататък, ние казваме, че това някаква форма чупи тази нормалност. Нали, нещо излиза от това, което ние очакваме да е този човек. И свъртното като излиза от тази нормалност, нали, то трябва да е лошо в някакъв смисъл. Mm. Обаче пък може да се окаже, че серия от тези а, състояния си имат някакви конкретни а, съществени положителни страни, билото креативност, билото някаква форма на продуктивност или нали, точност, или физическа мощ, или нали, такъв тип... Свръхсили един вид, mm. без да са не, в смисъла на свръх, свръх сили, а просто очевидно много по-добри хора в такъв тип а, дейности. Да. А, това междуто е, да, е само по себе си, може би и отделен разговор. Даже. А, mm. Това, което мен ми се иска, тъй като ние лека по лека го докарахме почти до час, а много ми се иска все пак да си поговорим малко за. Да разбира се. За, за идентичността, е, по. по... Точно, по по линия на памет. В смисъл и по линия на... Ние казваме ли си някаква история за себе си? Създаваме ли си някакъв наратив, където ето аз помня, кога съм бил много малък, певно съм бил на няколко годинки, помня, че съм бил някъде при баба ми, примерно ходили сме в някаква Помня има някаква планина, някакви неща, след това аз съм бил, да кажем, в училище, нали, в втори клас спомня, че се пребих, еди къде си, проче, проче, нали, и имаше си някакъв наратив, нали, в този наратив аз се опитвах да съм, еди какво си, и след това нещо ми се получи, нещо не ми се получи, и в момента аз съм любо, ето, аз съм продукт на всичките тези неща, които се случиха, и горе-долу аз съм някакъв си човек. Нали, mm-hmm. това е единият начин, по който мога да говориш за себе си. И сега не знам приятелно ти как а, го възприемаш, защото може би ще е удобно да говорим за това и, и, и през начинен, по който ние се възприемаме, защото е малко по, а, по-малко абстрактно, ми звучи mm-hmm. поне на мене. Приятелно, когато говорим за този наратив за себе си, аз, аз изобщо не мога да си го представя. За това, което сега ти казах, нали, в моята глава практически не може да съществува. Имам им приятели, които по този начин говорят за себе си като някакъв наратив, където нали аз бях еди къде си. Нали, аз по-скоро мога да кажа следното. Нали, аз имам спомени, които са някакви много откъслични от детството ми. Примерно аз практически под 7-8 годишен, почти нямам спомени между, имам супер-супер малко спомени. Може би това е за времето просто си отива. Ам, съответно не мисля, че аз преди 20 години, е пък аз преди нали, някакво по-дълго време по някакъв начин изобщо може да кажа, че е сходно с любов в момента И тук, като, ясно, че като физика нали, няма как, но като, а, като подход към живота или като някакво исконно аз, което нали, се е запазило, честно не мога да го видя мога да видя сходности мога да видя а, някакви части от живота ми, пълно, които са, може би, разбити даже на по няколко mm. години, където са по-скоро разходни едно с друго, но това е дали, много епизодично и много ограничено в някакви конкретни периоди. Аз, аз даже пълно себе си при а, 5-6 години, практически, ако, се, ако можех да се срещна с себе си в момента, шанс е, че нямаше да се харесваме, даже нямаше да има за какво да си говорим. Мисля, съвсем различни хора.
1: сме всъщност наратива изпълнява точно тези функции на златния прах ако се върнем пак към Кинцуги това заглобяване на тези прачета, за които каза аз не вярвам, че някой има някаква представа за себе си която е така плътна и последователна, която минава през всяка една секунда от миналото му това всъщност е абсолютна Измишлетена бих казал. В това е нещо, към което се стреми наратива. Да обедини mm. тези острови в твоята памет, които в крайна сметка, по някакъв начин опаковат някакви силно емоционални за теб събития, да речем, а, нали, завършване, първа любов. А, или пък някаква много важна връзка, а, някакъв много важен момент, в който си научил нещо, някаква голяма грешка, която е допуснала човека. Аз това казвам, че и затова почнах с едно такова някаква пология, дали не на грешките. Затова защото. Те са свързани с много голяма емоция, с много интензивни преживявания, които всъщност създават именно такива паметови острови, които след това трябва да обединя в някаква история за себе си. Тоест, наратива mm-hmm. запълва точно тези дубки. Това, което прави е всъщност да посипе с злато шевовете, за да може отново да имаме този съд, който наричаме себе си. И в него да поставим нещо. В за мен наратива изпълнява много добре тази своя функция и ние няма как дори само да кажеш аз съм примерно менеджер да речем. Това означава, че ти сгубяваш едно свое усилие във времето, за да придобиеш определени качества, които ти помагат да бъдеш менеджер. И съответно сгубяваш други ситуации, в които ти си съдържал като менеджер успешен, да речем. И ако кажеш пък успешен менеджер, съвсем повече, нали, влагаш наратив вече в това, което се случва. Така че дори едно качество, което изглежда моментно, нали, казваш за себе си нещо, което те дефинира, защото ако те попитам примерно какво си ти, ти ще започнеш с някакви качества, най-вероятно. А, дори нали, ако искаш да останеш в сегашно време, имам предвид. Тези качества обаче нали, са резултат от някакви истории. Нали, примерно, а, големия борец за свобода или е кой си, резултат нали, всъщност на това, което е направил, борейки се за свободата, за да до, достигне до качеството борец за свобода. Нали, Христо Ботев, да речем. Или който и да е го, няма значение. Така че, винаги има зад към миналото и човек е добре да разполага с това минало зад гърба си, нали? това е живот зад гърба си, който веднага да. Да мудре сигурно за това, че нещо все пак а, стои плътно зад него и той може да го обясни. Аз също съм много далеч от това, че биографията това сама. Тоест, дай една биография, кандидатът някъде за работа и даваш се биографията и там какво пише. Не? Какво се завърши yeah. така, това ли е човек? Аз винаги съм се чудивал, как можеш да сбиеш да човека в неговата автобиография, която е, се използва за кандидатстване за работа или пък в някакъв образователен проект. Това е ужасно насилие върху идентичността. Представи си колко празни са тези всички обяснения. Кога се завърши училище, кога м- си придобил или каква си научна степен? Да? Кога си работил, колко време си работил, какъв стаж имаш и проче. И тези неща са важни, нали, наистина, при някаква преценка. Uh, но тя е много далеч от твоята идентичност на практика. Това, което си ти, според мен, наистина може да бъде разбрано, ако ти дам да попълниш един лист, в който автобиографично да, да посочиш 10 си най големи провала, да речем. Uh, нали, според мен, много по-силно ще ми каже много повече неща за теб, отколкото това ми да речеш 10 си най-добри постижения, което обикновено се доближава вече до нали, една служебна автобиография. И нали, то много изкривена. Изключно, да,
0: Презумците, може би, на този тип автобиография нали, постиженията ти и е по-скоро да се начертае някаква схема, нали, някакъв патърн, по който а, нали, очакването, че ще ти е поведението в момента. Нали. Примерно ти mm-hmm, да. в момента а, нали, със сигурност нямаш пълно спомен от а, Uh, не не някакъв функционален спомен от училище, поне аз нямам. Ако ме питаш какво съм учил в час по география в 10 десети клас, смени първия срок и окей. Okay, няма са, не, си сал, Обаче комбинацията е от тези фактори. Да. Да. А, комбинацията от тези фактори, че пиам, аз съм завършил все пак някакво училище с... Uh, Сетвам с някакъв успех, след това някакъв университет с някакъв успех, след това съм започнал някаква работа, която не съм бил там два месеца, съм бил там няколко години, имам тези, 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 тези проекти, които са били успешни. Сетът съм хванал някаква друга работа, където също съм имал някакъв успех. Тоест, ти като го погледнеш като това нещо, то а, особено ако гледаш от гледна точка пък на работодател, нали, а, това в някакъв смисъл ти минимизира риска. Нали? Ти показваш всичките предпоставки, които показват, че по-скоро трябва да клони към, към това, което е историята на това, което ти показваш. Нали? Ти може да не си това в момента, но, но е добър предиктор за това, което ще бъдеш. А, но не, аз съм съгласен с теб. В крайна сметка, това не е
1: идентичност, обаче. Това да. не
0: е идентичността ти, точно така. Това е по-скоро минимизиране на риск. По-странно, това е това нещо, И да, и, да. и, 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 и бивайки Взимайки тази информация, просто опитвайки се да устаносиш ефективност. Докато идентичността ти е, в крайна сметка, в момента, а, нали, ако, ако трябва да направим тез за идентичност, то ще по-скоро някакво интервю за. А, нали, какви си а, мислите в момента, целите, идеалите, нещата, които харесваш и не в момента. И така, на мен не ме интересува, защото Ставро дали преди 10 години е ходил да бие хора. В нали. смисъл, дали той е ходил, там бива и е някакви хора. Той си знае, в момента бие ли хора? Не. Смисъл, да, знае ли, че е грешно? Да. В смисъл, харесва ли му? Да. В <laughs> <laughs> нали, смисъл, може да си представим, че нали, тези хора са фундаментално различни. И между другото, тук аз искам да направя една по-голяма стъпка. Когато искам да ви ядрите, ти ще се съгласиш с мен. Мисло, ние казваме, окей, ние назад а, Любо на, на, на 10 годинки, нали, не е Любо на 34. И, а, нали, наистина няма нищо общо между тия хора. Нали, колкото повече се припличаваме, може би има повече сходни характеристики. Но пиламо си представяме Любо, който е на 60 или любов на 70, или пък двойно по-възрастен, отколкото в момента. Ами, моят аргумент е, че всъщност този любов в бъдещето аз абсолютно не го познавам, нямам никаква идея какъв е, а, няма и от коя страна монета ще падне, да в смисъл, не знам дали той ще има същите мисли и идеали а, като мене. А, съответно, пълно, ако се опитам да мисля за него, гледна точка на аз да правя неща за него, примерно да си. Ам, да песте пари за... Си купиш има... Да, или Никола. си купя имот или да, да имам някаква инвестиция в някакъв пенсионен фонд и прочее. Mm-hmm, mm-hmm. Аз ефективно това, което правя е практически правя дарение на някакъв човек в бъдещето, което е... Нито го знам дали ще е адекватен човек, може да е някакъв расист, убиец на бебета. В смисъл нямам никаква идея, нали? Дали ще е това нещо. най вероятно няма да е. Обаче аз не го знам това нещо. И практически аз правя в момента приема, някаква инвестиция за. Нещо, което точно е не е ясно. Точно, аз имам е някаква идентичност в момента, която ще се променя, и съответно ние сме различни хора.
1: Ами, според мен, малко крайна е тази крачка, която правиш, защото дори да не знаеш, ти можеш да предположиш, може да разкажеш и може да участваш, може да, да си героя в приказката, която ще свърже сегашния любов с любов от бъдещето. И между другото, това са една от най-сериозните техники за, възприем... за преодоляване на такива проблеми с идентичността. Разбира се не на неврологично ниво, по-скоро на, на психоаналитично да го нарека. Ам... Когато примерно ти говориш с миналия си аз и с бъдещия си аз и постигнеш едно интегриране на тези азове, които за теб така най изглеждат самостоятелни във времето, в една траеща цялостна личност. Тоест, това е, изказ... това е разказа, това е наратива, за който си говорим. Той би могъл да хвърли тези мостове, всъщност между теб сега и те в бъдеще и да ти начертава примерно една траектория, по която ти да се движиш. И да ти кажа от теб зависи. Дали то е любошо хори да трепи деца или всъщност ще си ползва пенсионния фонд. Разбира се, зависи от много други неща, но зависи и от теб. Ти си герой в тая приказ. Всеки човек, и това е напълно здравословно, е основният герой в собствения си разказ. Иначе би било доста притеснително, ли, ако някой друг е основният му герой. Така че той вярва в това, че. От него зависи дали тази приказка ще завърши с нали, хеппи енд или пък ще се товари някъде в някаква задънена улица. А, и ако ти нямаш тази, как да кажа, увереност, тя може да е в различна степен на интензивност за това, че нещата зависят от теб, че ти, ти ще разкаже собствената приказка. Това, между другото, собствената си приказка да разкажеш ти самия е едно послание, което е много характерно за... Съвременния начин на живот, но ако тази увереност е нямаш, тогава нали, наистина ти оставаш изолиран в времето, това, което ти казваш от самия себе си в миналото и в бъдещето. Защото казваш, че неща не зависят от мене и в някаква степен защо да ги мисля изобщо? Нямам представа какво ще се случи, нямам контрол от тази гледна точка. Нека си живее в. Някакво време, което обособявам, разбира се, той има различна стъпка напред и назад, не можеш да живееш в мига съвсем, иначе ще изпаднеш в друг синдром на Корсаков, нали? ние може би ще говорим yeah. с малко, ще разкажа и за него, но а, ти не можеш да живееш в толкова тясен миг, нали? да задържиш идентичността си, това е невъзможно. Нали? Ти, ти все пак се нуждаеш от някакъв лъч назад и напред, нещо, което да обособи както в пространството някаква зона, така и във времето някаква зона, в която нали? ти да сглобиш себе си защото иначе си само една малка част. Тоест, дори да се откажеш от дългосрочния а, лъч напред и назад а, и да се свиеш в а, времето, нали, в едно много по-късо време, а, ти пак се нуждаеш от време и ти пак ще се опиташ да свържеш тези различни моменти в рамките на това тясно време. Единственото, което правиш, просто се отказваш от това да, да, екс, да експанднеш във времето и да, да успееш да интегрираш. И това в момента, в който го направиш, се чувстваш по-цялостен. Смята се, че е по-здравословно нали, да имаш някакси тази цялостна визия за собствения си живот. Особено mm-hmm. в края на живота. Нали, смята се, че един от последните етапи в старостта, даже 9 или кой беше скоро го четък, той е нов се добавя. Момента, в който човек иска да... А, не, се, това е много условно, така че е вярно, но наистина има момент, в който човек иска да обръщайки се назад, да види себе си по един логичен начин. Нали, да види, ето, аз минах през това, през това, това развих се, постигнах нещо, е, мога вече да умра. Нали, смисъл, Това mm-hmm. е... Много важно, нали, спокойно просто да посрещнеш смъртта. Да видиш, че ти наистина си минал през някаква линия, която, да, не винаги е зависела от тебе, но все пак ти си продължил да бъдеш главния герой в нея и сега вече може да отстъпиш, нали, да кажеш, това беше моят живот, това беше Стоян това. В Изкуството, между друг, се казва, че едно произведение никога не е завършено преди смъртта на неговия автор. Когато умре автора, това заведение вече остава за винаги едно и също. Докато е жив, забележи не просто той самия, каква е характерно за него идентичност, но и това, което е създал, т.е. това, на което е бил автор, неговото творчество, не може да бъде завършено, ако човека е жив. Нито е една дума, която той е казал вече, не ти жив, все още нали, на място си по един и същ начин, след като той все още е жив. Представи си, няколко нали, голямо е после... значение да, какво огромно значение има на практика това, че историята ти не е завършена така че, разбирам това, което казваш ти нали, а, то е в някаква степен а, нали, някаква бих казал, даже опит за а, как да кажа, да се предпазиш от а, нещо, което може да се случи, да разруши спокойствието на мига, защото тогава трябва да мислиш много по-дългозрочно. В смисъл по-голяма отговорността да, да удържиш един такъв разкъс непрекъснато. Uh-huh. А, и наистина много хора го правят. Тая. е тази... Сега мисли за след една година или пък за след 20-30 пенсионен фонд. Глупости, нали? Аз съм жив, а не съм жив, пък ако съм жив, както ти кажеш, може да съм съвсем различен. Пиклю, затова, че няма изобщо да занимавам се себе си от бъдещето. А, но според мен това е начин, който ние подхождаме. пиклю в сегашното.
0: Нали?
1: <съща> <съща> да, и ето синдрома, на, на за който ти казах, на Корсаков или Кросаков, не знам как да го прочита всъщност, може би и двете може да се намери, е всъщност ситуация, в която наистина губим а, възможността да, да извършим това сглобяване на, на собствената личност във времето, изхождайки от а, един дългосрочен план, нали, от една зона във времето, която е по-широка. А, и отново Сакс, на Нинескашиня е основен респондент, така да се каже, разказва един такъв случай, и описва това като бездни от амнезия заеваха под него във всеки момент, но той ловко отхвърляше мостове над тях посредством приливащи една в друга конфабулации и всевъзможни фантазии. За самия него това не бяха фантазии, а внезапно възникващи възприятия или интерпретации на реалността, тъй като светът за него постоянно се променеше и губеше своята съгласуваност. Той му предаваше своя чудата, делирична, квази съгласуваност посредством скорострелна поредица от несъзнавани мигновени измислици. Той го наричаше шехерезат. Непрекъснато разказва, тъй като всеки един момент не знае кой е всъщност, но все пак знае, че съществува. Той се нуждае от една история за себе си и започва да си измисля за това какъв е бил, какво вижда, какво следва. Тоест, във всеки един момент, представи, си той буквално трябва да измисля себе си и света. За да може да продължи, за да може все пак да си мисли, че всичко е наред, нали, всичко е нормално, устойчиво и реално, но ако го погледнеш от страни, говоря за човек, който страда нали, от а, въпросния синдром на Корсаков, нали, той непрекъснато, а, тъй като не разполага със себе си във време, трябва да се изобретява. Нали, това е някаква форма на повествователно безумство, го нарича. Сакс, а, митомания, която трябва да създава и да поддържа автентична и последователна вътрешна история, някакъв автентичен вътрешен свят. Някакъв. И той създава множество псевдоистории истории псевдо псевдосветове, населени с псевдо хора и фантоми, казва Сакс, за да може а, да, а, все пак да, да е логичен спрямо себе си. човек се нуждае. Това, което ти казваш, е защита, според мен, в някаква степен от времето и неговото изискване за наратив, но се оказва, че е и потребност пък всъщност да разпростреш се вижда точно при а, този синдром Корсаков. А, свързва го между другото, според мен е любопитно и много правилно. Сакс с Хюм, с Дейвид Хюм, нарича а, този свой пациент а, Сакс го нарича хюмеанско същество. Даже някъде mm-hmm. го използва думичката хюмеанска пяна или поток. Какво казва Хюм всъщност за, за нашето съзнание. Това е друг разговор, но, но той е част от идентичността всъщност. Той казва, ние, не сме, ние сме не друго, а букет или сбор банда от различни усещания, които се нижат едно след друго с невообразима бързина. В неспирани, постоянно променящ се поток. И този поток нали, на съзнанието, който непрекъснато се, нали, създава пяна нали, от това движение, всъщност ние трябва да го организираме за да го превърнем в идентичност, за да знаем нещо за себе си. И това, което прави болния от синдрома на Корсаков, всъщност е именно това заглобяване. И, тъй като не може да го направи устойчиво във времето, това е проблема му на практика. Той го прави всеки един момент. Престъсково безумство наистина е това нещо. Тъй, неговото битие е нали просто една повърхност, един мираш от иллюзии, делириум, без всякаква дълбочина, казва Сакс. Като светът за него, още едно, няма как да ни, да ни го прочета, много хубаво казано, светът за него постоянно чезне, губи смисъл и той е принуден отчаяно да търси смисъл, да твори смисъл, непрестанно да съчинява, хвърляйки мостове над бездните от безмислие. Над хаоса, който непрестанно взе под него. Това е ужасно състояние. Може да се го представя на някакъв пролон в момента, в който ти непрекъснато създаваш самия себе си, да се измисляш и да, да, да създаваш някакви истории, митове за себе си. Това, не, че другото не е мит, бих казал аз, За съществуването на някакъв Стоян ставро, който е минал през някакви фази в живота си. Абсолютен мит е това. Безспорно, но това е една приказ, която ми позволява да отдържам себе си като стана някакъв, погледна себе си в огледал така, а, да бе, аз съм, нали, знам кой съм, нали, все пак ме позиционира по някакъв начин в това общество, в което живе и ми дава някаква сигурност. Особено пък и ако направя крачката да предвидя себе си в бъдещето. Нали, а, това за мен е здравословна реакция и нали, няма как да избягаме от нея. Всъщност а, хората, които са избягали в кавички, от нея, нали, попадат именно под синдрома Корсаков, което виждаме не е съвсем, а, така, как да кажа. Желано Не е съспиане. желано, да. Тук междуто да вмъкна да.
0: между да, да отново пък Парфет. Uh, Ту, тук звучи все едно, ходим и цитираме който намерихме. Uh, а, ами това са към... ключови
1: автори между другото. Не който намерихме. Правда цинираш
0: да. Парфет. Да. Конкретно между другото прави една интересна дистинкция, която пък uh, м- на мен ми беше малко трудно да го осмисля. А, това, което ние наричаме всъщност тип продъл, продължителност и нали, консистентност на изживяванията и така нататък нали, това, което ни определя всъщност ние всъщност го връзваме много тясно с идентичността нали, това, че сме, ние сме тези хора нали, които си правят тази история за себе си нали, създават си някакъв наратив и съответно да продължат този наратив за бъдещето както минахме през примера с тя то е много важно това навързване да се случва, защото иначе изпадаш точно в Някакви бездни от безмислие, които иначе ти mm. няма начин по който да ги оцелееш да практически. И съответно, той казва нещо друго. Да, в смисъл, тази продължителност е супер важна, но това не е идентичност. А, той каже, че всъщност. Психологичното приложителност на идентичност. И единственото нещо, което а, значи, е, че всъщност не трябва да ни пука за идентичност, а конкретно за нашето персонално изживяване. Че д- д- борбата. Uh, ние да, да сме човека, който хикс и така нататък и да м-м, минаваме шко, даже да и през всичките тия мисловни експерименти, даже които минахме всъщност. Нали? Дали, дали това е Стоян Ставро или не и така нататък. Дали, там кораба на Тезе и прочее. Нали? Всичките тези неща, нали? те в крайна сметка стигат до... Ам до абсурди във всеки един а, вариант. Всеки, нали, през вещите може би една идея по-видимо, че е абсурдно, защото приемаме, че вещите нали, са нещо по-малко от нас. Нали, те нямат способност на себепознание и, и съзнание и така нататък. И там го виждаме. Нали, то е очевидно. Кора, ако ние му казваме, че е корабената езек, то е на езек. Нали, няма <сълт> никакво значение. И в момента, в който ние се опитаме да го сложим върху нас и почваме лека проекта да се притесняваме. И всъщност, Идентичността може, ако аз ми позволиш да го а, а, екстенна една идеята на Парфет, всъщност може да се окаже, че е някакъв емергентен феномен, някакъв, всъщност е думата идентичност изобщо, която ти носи някакъв смисъл, но в момента в който го бутаме, е бутаме тази дефиниция на места, където искаме тя да ни реши някакви проблеми, примерно когато си говорим за... Uh, нали, кои сме ние, нали, какво трябва да бъдем и така нататък. Тя по-скоро създава повече проблеми, отколкото нещо друго. Hmm. И тук, може би, uh, uh, сега Слежда е много полезно, ако имаме някой, а, който е малко по навътре, може би с а, други култури и така нататък, но това на мен ми се струва, че е някакво много специфично като проблем в западната култура. После тази концепция, нали, за тази идентичност на цяло и за, и за, и за аза като нещо и това ти да си обособена част от природата, а не да си нали, на цяло в рамките mm-hmm. на, на живия свят и така нататък, мисля, че си е нещо, което си е повече свързано даже с култура при нас. И ние имаме по-голям проблем, отколкото пиам биха би им, имали да я знам, в, някъде в Азия. Нали, и, и от културна гледна точка, и като религия и така нататък. Нали, всички тези неща просто всекаш буцат в различни посоки. И тук позволи ми само да цитирам пък Парфет uh, конкретно за, за това че евентуално липсата на тази идентичност нали, може да звучи една идея депресиращо. Uh, той казва нещо доста яко, не съм го превел, но mm-hmm. um, той казва следно. My life seemed like a glass tunnel, through which I was moving faster every year, and at the end of which there was darkness. When I changed my view, the walls of my glass tunnel disappeared. I now live in the open air. There is still a difference between my life and the lives of others. I'm less. less concerned about the rest of my life, and now I'm more concerned about the lives of others. Mac, това, което казва е, че практически когато той се а, когато е мисъл по линия на, на, на е, някаква конкретна идентичност, или съответно аз съм, аз съм този човек и съответно аз, аз конкретно ще устаре и ще умър и така нататък, това му е било повече, а, повече затварящо, отколкото нещо друго. Докато другото в някакъв смисъл му позволява да е. Нали, да, в смисъл, утре ще отида на работа в офиса, след две седмици планирам да отида на почивка някъде и по никога време не, не си задавам въпроса, нали, ама аз, аз ли съм след две седмици или не и така нататък. Това е някакси освобождаващо
1: да, ами това, което говориш, всъщност, според мен е много важно, ние не го засегнахме тази нормативност в идеята за идентичност. Всъщност, има някаква форма, освен на необходимост и потребност от тази идентичност, която разкрихме през различни форми на разпадането и синдроми и прочие, има един елемент на налагането и т.е. на изискване това да имаме идентичност. Категоричен такъв подход е юридически. А, за да можем ние да управляваме опрени същества чрез правни норми, ние трябва да разчитаме на тяхната идентичност. Тоест, ние трябва да изискваме от тях, те да поддържат своята идентичност и да имаме инструменти, чрез които да разпознаваме тази тяхна идентичност. Затова идентичността като проблем се държи много по-различен начин в правото, няма да влизаме там изобщо, но показвам, че всъщност идентичността може да бъде доста така, опасна от гледна точка на нашата свобода концепция, защото да речем ако има някаква изградена представя за това какво е стоян Ставро може да се окаже, че има много сериозен социален натиск той да продължи да бъде такъв а, това е много характерно за хора, да речем с които са известни с нещо конкретно да речем, че са наркомани а, и оттам нататък вече е много трудно те да и пък а, алкохолици много трудно да излезат от тая идентичност която очевидно не е лично тяхна индивидуална и особена, изключителна само, само съм 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 да мен, нали са да.
0: смисъл, наркомания и холициите нямахме предвид, нали че стоян с и е смисъл,
1: <сíns> да, <сíns> Не е доказано, така че да. Да, разграничаваме се. Въпросът Въпрос е, че наистина има натиск социален, защото идентичността не е нещо, което зависи само изцяло от мен. До голяма степен тя се сглобява в отношенията ми с останалите. Тоест, тя има и интерсубективен елемент и компонент. Другите също казват за това к- 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 кой съм аз и участват в това изграждане на моята идентичност. Тоест, ние до този момент, като че ли, само отвън, гледайки кораба Тезе кога ще стане кораб Тезе mm-hmm. и кога няма да бъде, или пък гледайки отвътре, връзвайки, както ти каза, някакви спомени във времето, кога този човек ще каже, че е себе си. Ама всъщност тези две различни, а, начи, два различни начина, по който подхождаме към идентичността, всъщност са е едно. На практика участват заедно в сглобяването на нашата идентичност. Ние също имаме, ако гледаме от една трета позиция сега, нали, ако гледаме от ти, гледаме аз, а сега гледаме той или тя, или, ако гледаме от една трета позиция и виждаме той, който гледа корабът Тезей и всъщност онзи, който вътре в себе си навърза някакви спомени, за да стане себе си, ние можем да открием всъщност, че тези две неща участват заедно, когато ние търсим идентичността на определен субект в рамките на социума. И примерно има такива случаи, аз предлагам все пак, нали, няма да влизаме до обща, защото има изключително неопитни неща за болестта Аутсхаймер и предлагам да я оставим на страна. Uh, много неща може да се кажем там. Uh, но има случаи, в които човек е изпаднал в едно състояние, в което той не е способен да uh, изрази воля и да сглоби себе си. И това е форма на недееспособност от юридическа гледна точка или на неспособност вече не от терорическа или психологическа точка, да формира някаква воля и съответно да защити интересите си. А в тази ситуация спокойно може да бъде назначен а, така, как, така, един съвет от хора, които на базата на анализ на това, което той е правил, т.е. следите, които е оставал във времето си и на базата на това, което останалите мислят за него. Но това е много опасен процес, но все пак е възможно, е възможно, казвам, да се опита а, да се сглоби неговата идентичност, неговата личност и да се приеме решение, което е най-близко до него самия. Тоест, така да се кажа, когато едно лице не може поради състоянието, което се намира да вземе само решенията, ние имаме по който да сгубим това лице, да го направим, нали, като логика, като някакъв формат, който може да бъде изследван, не само през неговите следи, но и през начина по който хората да го възприемат, защото това също са негови следи, но от другите, а, да, да възприем нали, един алгоритъм, по който да кажа, абе той човек, стоян Ставро, да, сега не може, защото без съзнание да речем, да вземе това решение, обаче той ще вземе това решение. И аргументите mm-hmm. за това са следните. Нали. Ето това, това, това. Не ние. Некой е най-добро в неговия интерес. Защото тук не става въпрос, кое е решение би било най-полезно за стоян Ставро. Не, кое решение би било най-стоян това, което би било неговото решение в най-близкия смисъл на думата, което означава, че ние в крайна сметка говорим отново за неговата идентичност. Така че, според мен, когато се опитаме, ако приемем, че тази идентичност е разпаднала по някакъв повед и в най-юридическа ситуация трябва да дадем решение, т.е. изявление, какво би решил този субект, ние ще трябва да сглобим много неща. И част от тези неща са и Uh, така, рефлексиите на останалите относно идентичността. И точно тук е тази нормативност, защото се оказва, че някой друг гледайки ме по определен начин и очаквайки от мен да бъда някой, т.е. да се впиша в някакъв негов наратив, примерно родителите обикновено чертаят такива наративи за децата си, uh, на практика ме насилва да влеза в неговия наратив. И аз не искам да бъда главния герой в един наратив, който някой друг ми е насилил. И тогава, всъщност, според мен, това, което Пар, ä, парфит много така лекичко казва всъщност е, че може някой да ми наложи някакъв живот в бъдеще, който аз не желая. Може аз самия да си наложа някакъв живот в бъдеще, който аз не желая. Това вече е това, което той каза. Не, не искам да се ограничавам, аз искам да бъда свободен на всеки един момент, да тръгна по различен път. Нали добре, това е така, чудесно, но това също е наратив. И виждаш ли къде е клопката, в която. А, според мен Парфито изпада в този момент. Всъщност той влиза в наратива на свободния човек, на свободната от идентичност личност. Той се да. вживява и си разказва една история за себе си, че всъщност той може да живее без този наратив. ми Чудесно, това е поредният наратив. Няма как да избягаме, разбираш, просто човека според мен живее през историите за себе си, той ги променя и слава Богу, че така ние можем тотално да скъсаме с един наратив и да тръгнем по друг. И това всъщност е нашата свобода. Но не можем без тези истории. Дори и тогава, когато сме нали, в такава ситуация говоря за хората с синдрома, за който си говорихме преди малко на нали, Корсаков, а, дори тогава ние се опитваме да наложим на реалността, в която живеем, за да стане тя лична за нас, разбираема конкретно някакви нали, конфабулативни изцяло нали, измислени, митологични, но все пак наративи за себе си.
0: Хм. Това е интересна истинната Не знам, опитам се, защото нали, в началото да сложихме два пилара. Нали, това, което да може да минеш през, през физическото, другото да може да минеш през нали, психологическо или памет и така нататък. Сега добавяме и това, което е да не е само субективно, но и, от, и отвън устойностяването, което да е какво е стоян Ставро. Това, 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 е това. и името.
1: Това е, не го като името, да му дадем името от Да му дадем рамката. Да. да, да.
0: Према да може да тренираме едни един невронни мрежи, да хванат и да изчитат всичко, което е писал стоян Ставро, да изслушат всичко, което е казал стоян Ставро, да видят нали, една логическа матрица, по която в крайна сметка да се решенията, на база на които стоян Ставро взима решения. И да, ти в крайна сметка ще имаш някакъв блокпринт за решения и то най-вероятно ще може да взима същите решения. Тук само единството нещо, което ми липсва е, само добавя всъщност нещо, mm. алко ако си представиш и а, по друг начин, защото това е много формулалично, но прямо да кажем има и конкретен подход, защото ти ще стигнеш до някакви решения, но прямо хората от страни също може да те виждат а, как взимаш тия решения. Но всеки път, като се замислиш за нещо, не се хващаш за бърдичката нали? или, или пемовлидаш в някакъв такъв, а, дълъг обяснителен режим като мен е в момента, нали? който всъщност ти позволява да си фокусираш мислите върху конкретната тема преди да вземеш даденото решение, което също е някаква, а, някакъв data point, който дава допълнително е някаква информация. Да. Точно. Т.е. Идете ми, че не е само решенията, не е само mm. конкретно тия действия, но са и също тия средичните паразитни действия, може би мога ги наречем, които също те определят. Нали? Ако това е описувамо в такъв случай, така че ти да направиш отново някакво виртуално копие, което освен, че взима mm. тия решения и прави правилно ти движение и така нататък, това вече съм относително съгласен, че може би е по-близко до идентичност, отколкото просто... Това, което е субективното и не Или по-скоро по по-различен начин е близко mm. до идентичност. Може би по- има нужда от две различни думи, които.
1: Ами това. виждаме за, мен... за
0: всичките различни неща, които да, говорим към момента.
1: Да, думите са много важни. Затова, вок нихили, да живееш. Mm. Но. <laughs> но а, това бих нарекал не толкова копие, колкото модел за съответната да. личност. Нали? В смисъл, това е модел, той в никакъв случай не съвпада, в никакъв случай не е верен. Той просто е ефективен, работи. И се доближава до някаква идея, че все пак ние ще уважим идентичността на този човек, който в момента не може да застане зад себе си. Не става въпрос а, да кажем, ето това е Стоян Ставро и край, нали, питайте го, той ще ви каже какво мисли. Напротив, ние трябва да спорим, безспорно трябва да спорим а, по този въпрос, нали, да доказваме в някакъв процес нали, дали това наистина е решението на стоян Ставро или не, или на който и е да е било друг. А, и никога няма да сме сигурни, но в крайна сметка трябва в един момент да отсечем и да вземем това решение, защото не стича времето, в което то трябва да бъде взето. А, но mm-hmm. това е механизъм, който работи, който съобразява различни компоненти и се опитваме да се доближим до, до, до този човек, който искаме а, да заместим в неговото решение. Uh, така, вписвайки се в неговия наратив, в това, което той смята за себе си, това е различен подход от този, който в момента е възпрет, между другото, в българското законодателство и в повечето законодателства. Кой е подходът, който е възпрет? Ами винаги се взимат те решения, които отговарят в най-голяма степен на интересите на съответното лице. Интересите. Те се смятат за обективни. Стремно нали, всяко даришено на имущество, то не е твоя интерес, защото то намалява твоето имущество. Нали. Това е минус в счетоводството ти като имуществено същество. Mm. Обаче ти може да държиш много на това дарение. Ти може цял живот да си живял за да направиш това дарение и в последния момент преди да го направиш нещо се е случило и сега не може да, да, да изразиш волята си. Паднал си в съз... безсъзнание по някаква причина. Mm. И обаче не може да го вземе съда като решение, защото това противоречи на твоите интереси. Да, е, ма, не, не се е ли вписва в моят разказ? Тоест, това не е ли mm. свободната ми воля, която аз бих упражнил в момента, в който излезе от състоянието на безсъзнание? Обаче съда не може да го вземе. Никой не може да го вземе от моя защото в крайна сметка това не е... Ето, е, в е опасно тър. да го
0: вземе. Нали? Сещаш ми се, защото в такъв случай, нали, да, ето, починали със сигурност си искаше си да си дариш всичките емоти. Нали? Мисля, тук е много лесно вече да отидеш. Мисля, съответно, починали е много лесно а, да, в принцип, да, да. Да, да бъде прецакан. Да. Да, <laughs> починали, случай, нали? да. Тоест, да, е. не сме че... починали. Да, да, да така. В, в конкретно в този случай нали, мога да кажем, че разбираме защо работи да. по този начин, Разбира защото потенциала за злоупотреба е
1: безкраен. Да, и това трябва да има е много добра схема, за, по която да изграждаме този модел, нали, за който говорим. И всъщност тъй yeah. като нямаме, и тъй като нали, тук а, парфите изцяло е прав, нали, че всякакви идеи за идентичността ни водят до някакви задънени улици и създават повече проблеми, отколкото ако просто бяхме си малчали, нали? Uh, и с тебе, може би, в рамките на тези <laughs> частове, които говорим. <laughs> ще тяхме да живеем по-добре. Нали? Но всъщност не е така. Наистина има проблеми, в които нали, ако ние успеем да предложим модел и механизъм, по който да го изграждаме, който отчита всички на различни компоненти от въпроса за идентичността, може би ние ще тяхме да стигнем по-справедливи решения, които бяха по, ще бъдат по-близо до, до идеята за това свободно да се вземат решения, дори когато човека не може да упражни сам своята свобода. Да, изключително опасно е. Много злоупотреби могат да бъдат извършени, и да, един консервативен подход, какъвто му прилича на правото е да застане зад интереса, който нали, има претенцията да е обективно а, съществуващи, може, спокойно да го преценим, дори математически, но според мен, все пак философията на правото тук би казала да, ама ние губим нещо много важно. Защото не целият смисъл на този живот, може би е била да наруши най-накрая своите интереси и ние го лишаваме от смисъл този живот, защото нас не е страх.
0: Ето в този смисъл той не нарушава своите интереси. Нали? Неговият интерес нали, не е просто да си загуби имуществото нали, в, в онзи случай. Да, а да постигне интерес. Е... Си, да. Да, да, да. Има някаква стоеност, която е свързана с ударяване на това имущество. Съответно, тя му носи нещо. От Оттам нататък той, бивайки неспособен да го направи, нали, той бива, нали, така, нещо му бива отнето по този начин.
1: Съгласен. Точно
0: така. Неговия разказ може
1: да се превърне в негов интерес. Да. Постоянно тук, по
0: закачки, пак си имахме час и половина. Това
1: е положението. И дали останахме същите след този разговор?
0: Не знам, даже не съм сигурен, това е история, ще си кажа за себе си, ако трябва да съм честен.
1: Беше тъжна работа. Да.
0: Абсолютно. Интереса, която и единичностна. Время, надявам, се, надявам се се е харесало това, което изговорихме днеска. А то е доста дълга тема. Аз даже не разбрах как успяхме да го съберем в час и половина, защото тук. Бързи по, сме, по, подготвени сме. Попрепуснахме през няколко от тези неща, но се надявам okay. все пак да се е харесало. А, благодаря на всички от вас, които, които ни слушахте. Ако имате конкретно идеи, препоръки и проче, за това как да подобриме подкаста, евентуално да коментирате начин по който сме подходили към някои от тези епизоди или пък искате да ни препоръчате а, други такива, може да го направите както през Фейсбук, така и в нашия Дискорд канал. Напомням, Дискорд канала може да го застъпите, когато сте наш патрон на patreon.com с ваша рация Съответно, ако ни се кефте, ако искате да правим повече от такова съдържание, искате да ни подкрепите, това е най адекватния начин и съответно имате вследствие него и достъп до Дискорд. А, много се надявам отново да ви е харесало и до нови срещи.